1: El 91% de las personas se dedican a realizar el sueño de otros. Los que estamos aquí hacemos parte del otro 9%. Azor Lugo hace un recorrido por historias fascinantes de personas que se atrevieron a cumplir los suyos en la era más grande del emprendimiento. Este es el 9% Podcast. La vida es ya.
2: Mis queridísimos Niners, bienvenidos a un capítulo más de esto que es 9% Podcast. Hoy tengo una invitada súper especial. Es de esas personas, mis queridos Niners, que yo les cuento que, que han sido importantes en momentos de la vida que son gente que cuando llegas a cierto lugar, que cuando llegas a cierta situación, recuerdas algo que te dijo alguien, recuerdas una situación por la que pasaste o algo que te hace pensar eh, en por qué estás ahí y evidentemente parte de este proyecto y parte de todo lo que ha sido construir este podcast en, en un momento de esa línea de tiempo está Alejandra Quintero, es una persona muy especial, es una persona muy apasionada, ya la van a conocer y van a ver que, que transpira todo ese amor y pasión por lo que hace, y ella es Alejandra Quintero. Alejandra, bienvenidísima a este espacio, ¿cómo estás?
1: Azor, uh, gracias, después de esa presentación estoy feliz, me alegra mucho poder estar en este espacio, poder compartir verte haciendo podcast, acompañarte a ti y a todas las personas que te escuchan y pues muy contenta de, de estar acá y de pasar este ratico con ustedes.
2: No, súper, me, me parece lo máximo porque, bueno, ya te lo dije y ya lo expresé acá, creo que hay momentos en los que uno tiene que hacer un stop en la vida y reconocer qué, qué ha pasado con uno y para dónde vas y recordar momentos que te inspiren a hacer lo que, lo que más te gusta y tú te encuentras ahí. Eh, recuerdo mucho. Bueno, para contextualizarlos a ustedes, yo conocí a Alejandra en la universidad. Eso fue, pongámosle, años que por ahí, 2015. 2015
1: ¿sí? 2015, sí, señor.
2: Por ahí, 2015, dictándonos una materia. De hecho, recuerdo muy bien, Ale, que no era radio. Y to a todo el mundo le he dictado radio, menos a mí. Y no, yo era súper. Usted
0: a ustedes
1: tuve que dictar una que yo odié porque además sí. me la pusieron como, ay, creo que eran Relaciones Públicas, y fue sí. o Comunicación en Línea, bueno, alguna de esas, Comunicación en Línea me gustaba, Relaciones Públicas no, y fue como tienes que dictar esa clase, ellos ya están grandes, y ustedes eran como el grupo más conflictivo de todos, ay no, ese curso lo di.
2: <risa> Pero... no, nosotros éramos pilos del grupo, y por lo menos el... <risa> Lo que no, yo tu recuerdo era... Siempre, ¿sí? siempre de
0: acuerdo, sí.
2: <ríe> y, y, y fue muy chévere porque, pues bueno, a mí primero me causó mucho conflicto en el que yo quería que tú me dictaras radio, porque sé que tenías experiencia, porque todo el mundo oía radio contigo y decían, no, Alejandra es espectacular, es una gran profe y no sé qué, y lo que nos hace hacer en radio. Y yo me acuerdo que la clase que tuve con, de radio fue con otro profesor, que sí, pues la pasé muy chévere y todo el cuento, pero que creo que seguramente no la hubiera pasado tan chévere como muchos la pasaron contigo y dije no, definitivamente eh, esto hay que llevarlo algún día a una conversación y entonces eh, bueno, la, la vida como que definitivamente nos terminó separando de cierta manera entre comillas y cada uno cogió su rumbo, su camino eh, pero cuéntanos un poquito, Ale, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Qué, qué recuerdas tú de, de, de esas épocas?
1: Bueno, yo cuando llegué a Unipanamericana, llegué cuando ustedes ya estaban más grandecitos, y mi fin era ser la coordinadora del programa de comunicación social. Sí. Sí. Eh, claramente cuando llegué empecé a organizar las clases y tenía que meterme a mi radio, porque yo amo la radio, es lo que he enseñado desde ya hace muchísimos años, desde el año 2008, y pues empecé a dictar las clases de radio, pero eran las de segundo semestre y ustedes ya estaban más arriba. Ahí, pues tuve muchas buenas experiencias, eh, volvimos a abrir la emisora de la universidad porque estaba cerrada, no estaban transmitiendo, y, y creo que a todos los lugares a donde yo he llegado, he tenido que ver con la radio, he tenido que interactuar con algo que tenga que ver con radio, porque siempre hay... Un emisora y siempre dicen, ay mira, a ti que te gusta la radio, a ti que te parece tan chévere y no quieres hacerlo, y pues yo no le puedo decir que no a la radio definitivamente, y eso ha sido toda la vida ahorita, de hecho estoy pues en, en un cargo administrativo, estoy dirigiendo el programa de comunicación social y periodismo de la Universidad Central, pero ahí podemos dictar una clase de los directivos y mi clase es experimentación sonora, radio 3.0, creación bueno. de podcast.
2: <risa> Genial. <risa> <risa> me parece lo máximo. A mí también siempre me ha gustado la radio, siempre. Y para que veas que te puse mucho cuidado cuando nos dictabas clase, eh, recuerdo un momento, eh, aquí la pregunta normal sería, ¿cuándo inició todo tu gusto por la radio, pero yo me acuerdo cuando inició y tú nos contaste una vez que eras chiquita y estabas eh, en la casa de tu mamá o de tu abuela algo así eh, y escuchaste radio y tú pensabas que la radio eran personas metidas dentro del aparatico de, y que habían personas dentro de ese aparato que estaban hablando y así a ti se te hacía súper chévere y muy interesante y ahí nació entonces Cuéntanos un poco más de eso, detalles eh, y tu desarrollo con, con todo este tema en tu carrera radial.
1: Mira, primero quiero agradecerte por acordarte de ese tipo de cosas y confirmo mi teoría de que uno en clase no debería ponerse a dictar teorías, no debería ponerse Cero. a hablar una cantidad de cosas que no va a utilizar en la vida, sino uno tiene que contar historias, porque sí. después de lo que ustedes se van a, a acordar, y lo que algún día van a decir, oiga, oh, este profesor me dijo esto, son de esas historias y me encanta que recuerdes esta porque era la forma de presentarme además. Sí, la radio sí. estuvo toda mi vida, la radio acompañó como mi día a día y yo desde muy pequeñita me acordaba de mi papá escuchando las vueltas de ciclismo con un radio de pilas, él se recostaba en la almohada y ponía el radio de pilas debajo de la almohada para escuchar sus carreras. En la casa de mi abuelita, yo dormía con ella cuando iba a visitarla y ella se levantaba sagradamente a las 4 de la mañana a rezar el rosario, pero mientras rezaba el rosario de fondo sonaba radio recuerdos. Ella iba escuchando su música y con su camándula iba pasando y yo intentando dormir igual la escuchaba de fondo. Y yo escuchaba mucho también los cuentos de Colorín Color radio Y de verdad me imaginaba que, que en el aparato, cuando estaba muy chiquita, eran esas personas, o sea, yo, yo me imaginaba como duendecitos chiquiticos metidos allá y que ellos eran los que hablaban y ellos eran los que transmitían como todo lo que estaba escuchando. Eso siempre me pareció muy chévere. Eh, además que siempre me ha gustado muchísimo la música. Mi mamá es la persona más bailarina y rumbera que te imaginas en el mundo. Y pues yo bailaba con ella, la acompañaba a sus espacios con sus amigas y la música también como que siempre estuvo por ahí. Entonces ya cuando estaba tomando la decisión de qué estudiar, cuando estaba entrando a la universidad a los 14 años, dije, oiga, por este lado puede ser, la comunicación puede ser. Y cuando llegó a mi universidad y me dicen que hay un énfasis de radio, yo no, yo tengo que hacer esto, yo tengo que dedicarme a esto. Mi papá todavía no me lo perdona, pero eso hicimos y ya llevo muchos años haciéndolo.
2: ¿Cómo así que saliste a los 14 del colegio? Ese detalle no, no lo recordaba. ¿Cómo fue eso?
1: Yo, yo no tuve como el colegio normal, todos los años normales, sino que había cosas que yo ya las sabía porque las había aprendido en la casa. Y entonces cuando llegué al colegio me aburría muchísimo, muchísimo. Y pensaron que tenía algún problema de aprendizaje, que, que algo estaba mal conmigo, entonces llamaron a mis papás para hacerme el análisis y resulta que no estaba mal, sino que las cosas que estábamos viendo en el curso en el que estaba, yo ya las había visto y eso hacía que me aburriera. Me hicieron un examen de clasificación y yo no hice todos los cursos. De hecho, cuando entré a primaria, mi papá me cuenta que estábamos como en la entrevista para entrar a la entrevista del colegio y había como unas carteleras y yo me puse a leer las carteleras y las leía muy bien, porque pues además aprendí a leer muy rápido y que pues obviamente quedaron sorprendidos de cuántos años tiene la niña, no tantos. y ya sabe leer, sí, ya sabe leer. Entonces entré al colegio me subieron varios grados, yo no veía grados completos, jamás he perdido una materia en mi vida, o sea, colegio, universidad, especialización, maestría, nunca, entonces todo fue muy rápido, y ya a los 14 en 11, pues tomé la decisión de entrar a estudiar, me decían que esperara un poco, que hiciera un preuniversitario, que estudiara otra cosa, pero pues siempre he sentido que si tenía las capacidades para llegar hasta ahí, ¿por qué tenía que parar?, la edad para mí no era un impedimento para poder estar en un, en un momento de vida, sino las capacidades, el conocimiento, lo que tú querías hacer, me presenté a la universidad, pasé y pues ahí ya el resto es <ríe> Y
2: aquí estoy. <ríe> y <Ya> aquí
1: estoy. <ríe> ya muchos años después, mucho <ríe>
2: Pero ok, listo, entonces retomemos, está súper interesante eso porque no, no lo recordaba, creo que sí si lo habías mencionado una vez, no lo recordaba tan así. Tú tienes este gusto por la radio desde chiquita, te imaginabas a estos personajes dentro. Eh, em empezaste como con esa inquietud, pero ¿cómo surgió en ti el...? Oh, sé que obviamente tiene que ver con un tema netamente profesional y que nos acabas de contar... ¿Pero cómo fue esa, esa primera experiencia tuya ya diciendo toda la vida lo soñé, estoy por primera vez frente a un micrófono?
1: Pues imagínate que yo entré a estudiar comunicación social porque en teoría iba a ser comunicadora organizacional, porque mm. eso era lo que daba plata. Y ahí era una niña muy inteligente por haber tomado esa decisión. Pero resulta <risa> que estando en segundo semestre de comunicación nos hacían elegir el campo profesional por el que nos íbamos. Y uno era producción radiofónica. Yo me meto a producción radiofónica, eh, no sé, no, sí, sí, fue una muy buena decisión. Ahorita no, no me imagino haber cogido por otro camino. Y estando en tercer semestre metí una lectiva que se llamaba locución. Resulta que en esa lectiva yo no fui la primera clase. Y yo en mi casa siempre escuchaba colorín color radio pues un día estaba escuchando Colorín Color Radio, escribió un correo electrónico por la página de la emisora diciendo hola, me gusta mucho lo que hacen, yo soy Alejandra, soy estudiante de comunicación social, pues conté toda la historia y les agradecí por existir. Llego yo la segunda semana a la clase, están leyendo el listado y el profesor dice Alejandra Quintero, y yo sí, presente, y me dice tú eres Alejandra, y yo sí señor, Alejandra es la que escribió en la página de Colorín y yo uy qué pena, o sea la <risa> Y yo, sí, ah, bueno, quédate al final y hablamos un rato. Yo, vale, perfecto. Resulta que mi profesor era Andrés López, director de Colorín Color Radio. ¡Wow! Andrés me dice como, si te gusta, pásate por Caracol Radio, te espero mañana. Yo llego a Caracol en ese momento, quedaba en, en la zona industrial de las Américas. Llego con mi mamá, porque siempre andaba con mis papás. Eh, entro a Caracol entro a la cabina de Colorín Color Radio y veo a Dora Luz Moreno sentada en esa cabina que además tenía juguetes, muñecos por todo lado, que tenía CDs, que tenía una rana sobre el, el micrófono. Y Dora Luz estaba haciendo, en ese momento, creo que se llamaba El Mundo de Sony Plus o algo así, y ella hace mil voces, ella es una cajita de voces. Entonces presentaba las canciones, hacía el, la voz del personaje, mandaba, se reía. Y yo quedé impresionada, yo decía, que es esto tan lindo, que es esto tan bonito? ¿Yo puedo hacer todo eso? Ese día yo les llevé unos cuentos que yo había escrito, Andrés me dijo, venga, esto está muy chévere, eso lo podemos mandar a hacer a, a radio, eso lo podemos empezar a mostrar, ¿por qué no lo haces? Y desde ese día no me separé ni un solo día de la radio, es, no me he separado de más ni un solo día.
2: Sí, eras una niña en la dulcería, literal, o sea.
1: Ajá, o sea, era como, ¡oh! y yo puedo hablar por ese micrófono y yo puedo mover esa consola y déjame contestarle a los oyentes, por favor, ¿no? Increíble, increíble.
2: Súper genial, qué, qué bueno porque son esos momentos de los que hablábamos ahorita que uno dice, esto marca mi vida, ¿no? y definitivamente esas experiencias por muy pequeñitas que uno las ve ahora son las más grandes de la vida y son las que uno termina recordando más, ¿no? Y, y me parece muy lindo que, que decidiste perseguir ese sueño, ¿no? Como que dices, hoy en día no me he separado ni un momento de la radio, eh, qué chévere que sea así, eh, haces podcast también, por ahí veo que, que, que haces algo que ya nos vas a contar, pero antes de eh, quería comentarte que me, que me eh, acordé de otra cosa súper chévere, cuando estabas mencionando todo el tema de que te gustaba mucho la música, porque yo también soy así, yo soy súper musical, me fascina musicalizar todo, eh, meterle efectos de música, de todo, y eh, recuerdo que una vez nos contaste que incluso con el, con el cuento de... De, de la radio, pues de que, tú, de que tú pensabas que habían personitas dentro de la radio, te ganaste un concurso en Argentina, si no estoy mal, o algo así pasó, y si tuviste una experiencia muy chévere, cuéntanos un poquito de eso, ¿cómo fue?
1: Esa, esa me parece también una experiencia muy bonita, y una de las que me ha demostrado a mí que lo que uno se propone lo logra, sí, esto suena muy a superación personal, pero es verdad, y si tú te metes una idea en la cabeza y obviamente trabajas por ella porque todo tiene su esfuerzo, lo logras yo un día llegué a la universidad estábamos en la emisora y les dije eh, no, pues es que yo me voy para Argentina entonces como, así ah, profe, que te vas y yo, sí, yo me voy para Argentina y eso, y yo no, es que me acabo de inscribir a un concurso y me lo voy a ganar, pero literal me acababa de escribir <risa> acababa de entrar a la página, mandé la no, historia asegura. porque me gustaba la radio pero yo dije, ya me voy pues resulta que sí, me fui, era una convocatoria que hizo el, la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano con Radio Ambulante y nos llevaron a Buenos Aires a un taller de creación de podcast con los creadores de Radio Ambulante. Esa fue otra experiencia maravillosa, allá nos pidieron conformar equipos, yo trabajé con una periodista argentina eh, y nos pidieron contar historias, entonces nos dieron algunas temáticas, yo tomé el tema cultural y salimos por la boca, por el barrio de la boca, a buscar historias para contar. Nos encontramos con una artista divina, hermosa, que nos contó toda su historia, que además nos invitó a su taller, que la vimos pintar, que nos dio de su mate y tomamos con ella y que nos enseñó a contar una muy buena historia en muy poco tiempo. Nosotros teníamos la grabación de ella, nos duró por unas 4 o 5 horas y teníamos que aterri a, a, aterrizar eso en 4 minutos de podcast, entonces oh, wow. después oh, wow. volver, escuchar, transcribir, saber que además estabas en Buenos Aires y querías salir a pasear, pero tenías que trabajar y tenías que entregar el podcast sí, sí o sí, y lo chévere fue que, que, que los, los de Radio Ambulante al final hacen como un show de escucha y todos los podcasts que hicimos entre todos se escucharon en vivo, escuchar wow. eso, ver el resultado del trabajo, la musicalización el ambiente, saber que estabas contando además una, una historia argentina desde la perspectiva del extranjero, pero con el apoyo de un periodista también de la región y, y aprender tantos tips y tantas cosas de ellos, pues fue una, una gran experiencia que afortunadamente duró más tiempo, porque cuando llegué a Colombia eh, hice parte de su equipo como pasante de producción y a mí me decían, pero ¿cómo así que pasante? Si usted ya lleva como 10 años trabajando <risa> y yo no me importa radioambulante, yo quiero hacer una pasantía ahí. Eh, pude acompañarlos en varias historias, yo lo que, además mi labor era súper sencilla, yo lo que tenía que hacer era transcribir libretos, eh, subrayar las partes de, de los diálogos, pero participaba en la construcción de las historias y las tenía incluso antes que todo el mundo porque podía escuchar la entrevista completa, todas las infidencias de lo que pasó en la entrevista y pues ahí también aprendí un montón de este mundo de la radio.
2: ¿Por qué crees que contar historias es tan importante? Hoy en día estamos hablando en un mundo súper mega recontra digital en donde escuchamos todo el tiempo a nivel de marketing una palabra importantísima que es el storytelling. ¿Por qué es importante para ti hacerlo?
1: Primero porque todos por naturaleza somos chismosos. Uno siempre quiere enterarse de lo que le pasa al otro, si uno pasa y ve de pronto que alguien está en la esquinita, uno mira, uno se asoma, si uno ve que hay un accidente, uno baja la ventana y mira qué fue lo que pasó, si uno ve a alguien llorando, uno se empieza a imaginar, pero por qué estará llorando, si alguien está muerto de la risa, uno se asoma a ver por qué se está riendo, entonces como humanos nos gusta enterarnos de lo que le pasa a los demás. Segundo, porque todos somos historias además, creo que cada uno de nosotros ha vivido tantas situaciones, ha pasado por tantos lugares, tiene tantas experiencias, que se puede sentar a contar una historia y de esa historia seguramente va a salir algo bueno. Tercero, porque siento que cuando uno cuenta una historia, que lo decía hace un momento, es cuando de verdad impacta la vida de las personas. Si tú sabes contar una buena historia, si tú eh, le metes no solamente la historia como tal, sino tu forma de hacerlo y de pronto haces reír o haces reflexionar o haces llorar a alguien, te vas a quedar en la cabeza y te vas a quedar en el corazón de esas personas. Si todo el tiempo estuviéramos construyendo y enseñando a través de historias, seguramente perduraríamos más y haríamos, resultaría mucho mejor cualquier cosa que transmitamos para las personas.
2: Total, hablaste también de un tema eh, que no quiero dejarlo ahí como tan en el, tan en el aire, que, que es el tema musical y como te venía diciendo, a mí me fascina también la música y todo el cuento de que eh, en mi vida siempre hay una banda sonora sonando detrás, muchos no de pronto no lo entienden porque su, su nivel sensorial va hacia otro sentido, pero el mío es así y siempre tengo música detrás y esto acá sonaría mejor con tal cosa. En fin, de hecho se dice que el 70% de las películas es la música, o sea, más que la realización de, del video y las tomas y la cámara y todo, es la música. ¿Qué tan importante para ti es estar interiorizada con la música ¿Y cómo la lo, cómo lo asimilas en tu vida a diario?
1: La música es vida, la música son personas, la música lo es todo para mí. De hecho, uno de los ejercicios que yo hago en la clase de radio que te perdiste es construir la banda sonora de la vida. Y yo les pido de que a través de 10 canciones cuenten su vida. 10 canciones que sean determinantes, que hayan marcado momentos, situaciones, personas, cosas, lugares. Porque uno todo el tiempo está escuchando música. Para mí, las canciones siempre me van a recordar alguna situación, algún momento, alguna persona. Todas las personas que han pasado por mi vida tienen una canción. Una canción triste, una canción feliz, pero tienen una canción. Y yo la escucho y me acuerdo de esa situación específica, yo la escucho y me acuerdo de ese momento, en mi casa todo el tiempo es, suena música, todo el tiempo, en las oficinas cuando estábamos en, en, en prepandemia, eh, ustedes sabían cuál era mi oficina porque desde el primer piso se escuchaba música a todo volumen y no es música de la que se supone tú deberías escuchar para trabajar, también me gusta la música clásica, también me gusta el jazz, también me gustan un montón de cosas, pero tú escuchabas perreo a todo volumen porque es la forma de concentrarme, si yo no tengo música yo no me concentro y voy bailando y voy cantando y voy tarareando pero voy escribiendo y hace parte de mis procesos creativos, hace parte además como de mi forma de vivir, yo tengo una hija de ocho años y ustedes la ven y es una rocola, además se aprende las canciones en cinco minutos, es la primera que me muestra el último estreno de todos los géneros además, porque ya sabes desde vallenato y salsa clásica hasta reggaetón, hasta K-pop, y acá en esta casa la música es súper importante, o sea, siempre suena música, porque además vamos construyendo una historia a través de esa música, y me encanta, por ejemplo, dedicar una canción, me parece lo más bonito del mundo, porque ahí tú ya estás diciendo con esta canción me voy a acordar de ti, y con esta canción vamos a vivir este momento y si se acaba no importa, en ese momento fue bonito, en ese momento fue significativo y pues ya después lloras un ratico y después vuelves y te acuerdas con felicidad de esa persona o de ese momento y de esa situación.
2: Yo recuerdo que hace poco estaba escuchando otro podcast que era con Santiago Cruz y Santiago Cruz decía que en una caja de preguntas que puso en Instagram mientras estaba haciendo, mientras estaba esperando algo, la gente le preguntaba que por qué no era, porque por qué no volvía a hacer canciones como las de antes. Y él les decía, pero es que eso nunca, o sea, eso nunca va a suceder, eso ya no va a pasar. Y mucha, y, y aunque muchos creamos que las personas extrañan las canciones, lo que realmente están extrañando es las personas que eran en ese momento de su vida cuando sonaba esa canción. Y justo hace eh, 24 horas más o menos, <ríe> tú pusiste una cajita de preguntas con, en la que yo participé también. Eh, pero Vamos se me ahora
1: de Tim Vicky.
2: Eh, sí, sí, sí. <ríe> y por ahí te puse otra también.
1: Ajá.
2: Pero... Igual, yo a veces, de vez en cuando también hago el mismo ejercicio exactamente porque me encanta saber qué está escuchando la gente y teniendo en cuenta eso, quería preguntarte qué estás escuchando tú en este momento cuál es la canción que más suena qué es lo que más Uy. te está gustando ahorita
1: Yo en este momento soy 100% perreo el, el reggaetón a mí me cambió la vida y, y creo que, que este género está súper estigmatizado y hay mucha gente que habla de lo grotescas que pueden llegar a ser las letras, del maltrato contra la mujer y demás, pero para mí el reggaetón es empoderamiento, o sea, yo no sé, yo escucho canciones de Carol G, de J Balvin, de Maluma, de Bad Bunny, y escucho la letra y me siento libre como mujer, y me siento empoderada, y camino distinto, y bailo diferente, Además, me gusta que mi hija las escuche. y Esto también puede llegar a ser muy, muy criticado porque pues el reggaetón no es para niños y se supone que los niños no deberían escuchar estas canciones. Y me ha pasado que, por ejemplo, hay una canción que, que dice yo te quiero dar en 4K. Ajá. Me gusta mucho el ritmo, suena en mi casa y un día llega mi mamá y me dice mamá, ¿qué es en 4K? Y yo, mi amor, pues en alta definición, como las cámaras. <risa> porque tampoco le voy a explicar en este momento sí. la profundidad de las letras del reggaetón, hay unas que son súper vacías, sí, hay otras que son muy profundas, hay otras que son historias de amor, hay otras que son historias de desamor, hay otras que hablan de la fuerza y de salir adelante y de sentir un montón de cosas en ti, pero en sí el ritmo, la forma de mostrarse, la forma de vestirse, pues ustedes ven muchísimas representantes mujeres del reggaetón que ahorita son estrellas y que ahorita significan un montón de cosas para muchas generaciones, y eso me ha hecho enamorarme del género, es lo que más escucho ahorita, eh, mezclado con una que otra canción de otro género, pero, pero soy reggaetonera al cien.
2: Bueno, chévere, chévere. A mí digamos que sí, con el reggaetón como que únicamente cuando voy a rumbear o algo así no, no de tanto escucharlo, obviamente una rumba sin reggaetón, por lo menos en Colombia no hay rumba y, y es súper chévere lo que dices de eh, evidentemente hoy en día es muy criticado y el reggaetón para mí está como en una muy delgada línea entre lo que acabas de decir de que te, te libera y te hace sentir un montón de cosas que te empoderan a también llegar a un punto de decir como que, uy, no ven, esto se está pasando de la raya, eh, no, no se está um, regulando, por decirlo así, el, el tema del contenido, eh, y se me hace muy chévere también lo que me cuentas de tu hija, que ya ves que ella está eh, haciendo como todo ese análisis, porque es un análisis completo de, de todo lo que sucede a nivel musical, pero cambiando un poquito de tema, Ale, eh, he visto en redes que también te has movido. Nosotros personalmente no nos vemos hace un montón de tiempo, o sea, es literal como, como todo, todo lo que llevamos, como por ahí unos 6, 7 años más o menos, pero eh, te sigo un montón por redes y, y veo que ahorita estás eh, en todo tu tema laboral y todo en lo que siempre has estado súper chévere pero el otro día vi que estabas como haciendo algo de, con, con una marca en la historia, eh, bueno, en fin, que se me hizo interesantísimo, me gustó un montón. Eh, ¿Estás tratando de incursionar en este tema de influencers? Cuéntame
0: cómo ha sido, porque aparte tienes muy buenos seguidores también.
2: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the
1: car before my kids' PTA meeting?
2: Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place
0: you've gotten lucky?
1: I never win in TAL.
0: Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase
1: necessary. Void by prohibited by law. Pues mira, yo amo las redes sociales también. Las redes sociales mm. se convirtieron en mi segundo amor.
2: Redes sociales fue la materia.
1: Sí, por redes sociales, sí. no fue la que odié, perdón. No, yo, yo después de la radio eh, me encontré con las redes sociales y me encontré con ellas también a través de la radio. ¿Por qué? Porque para el año 2008 yo dirigía la emisora de la Universidad de La Sabana y eh, decidimos crearle redes sociales a la emisora. ¿Para qué? Para tener contacto con los oyentes, para interactuar con ellos y para tener más canales de difusión. En ese momento mi conocimiento digital era cero, ya, yo hacía radio virtual y punto, pero a través de las redes sociales me di cuenta de todo lo que podíamos llegar a lograr, nosotros vivimos por ejemplo la inundación de la Universidad de La Sabana y gracias a las redes sociales se creó un movimiento completo de ayuda, de solidaridad, pudimos informarle a los estudiantes todo lo que había pasado, en dónde nos íbamos a encontrar, cuáles eran los colegios donde íbamos a dictar clase, pudimos mantener la emisora, no teníamos campus, no teníamos nada, pero la emisora seguía sonando, y eso a mí me demostró el poder de las redes sociales. Desde ahí no me despegué de ellas y siempre he tenido perfil, yo empecé con Twitter, súper adicta a Twitter, eh, Facebook nunca me ha gustado mucho, la verdad, Después ya con el tiempo creé el Instagram, después Snapchat, después TikTok y todo lo que salga yo creo perfil y yo lo intento. Pues okay. resulta que en Instagram encontré mi red social. A mí me encantan las fotos, me encanta tomarle foto absolutamente a todo. Eh, me encanta tomarme fotos a mí misma como en los ambientes y en los espacios a los que voy porque para mí son muy importantes los recuerdos y guardar eso para poder verlo después y acordarme de ese momento específico que estaba viviendo de hecho tú me preguntas cualquier cosa como ¿cuándo fue la cita médica? yo espérate y empiezo a buscar en las fotos y digo ese día fue este porque yo después fui a tal cosa siempre como que relaciono las situaciones y eso pues yo empecé a publicar en Instagram a nivel personal también, también en temas laborales se podido manejar varias marcas y empecé a dictar clases y charlas sobre cómo hacer contenidos para redes sociales y sobre cómo potenciar tu marca en lo digital. Cuando empezó la pandemia, esto creció un montón y yo dictaba unas tres charlas semanales para universidades, para canales de Instagram de otras personas, para diferentes espacios y en ese discurso me acuerdo mucho que yo decía, por ejemplo, yo nunca montaría una foto de fiesta porque yo soy mamá y las mamás no hacen eso. Y mi primer discurso era súper purista y ahí tenía ponle unos tres mil seguidores en Instagram. Ajá. Pero yo cuidaba muchísimo mi imagen porque para mí eso era muy importante, pero mi imagen no real, completa sino mi imagen la que quería resaltar, que en ese momento sí. era la imagen de Alejandra, la mamá de Victoria. Empieza cuarentena, duró como un 100 días encerrada o más, porque fueron días de, de ni siquiera salir a pedir el domicilio, sino nos lo mandaban en el ascensor y yo lo recogía y lo entraba a la casa y punto. Y empieza a hacerme falta ese contacto con la gente, empieza a hacerme falta hablar, abrazar, eh, generar interacción... Y pues empiezo a hacer cosas en redes, entonces hago vivos los viernes para hablar de la vida, pongo cajita de preguntas para responder lo que quieran, hago encuestas y ahí empieza como un movimiento mucho más constante de mi red social. Y además ahí empiezo a demostrar que soy humana, que soy profesora, sí, que soy mamá, sí, pero que antes de todo eso soy humana, que soy una persona que siente, que soy una persona que se divierte y que al tiempo puede ser responsable, puede ser seria y puede ser mamá. Ya cuando llega el momento de salir de la casa, yo siempre he amado viajar, entonces en mis redes sociales siempre van a encontrar como fotos de viajes, contenidos de viaje, eso ya estaba ahí. Pero yo cuando empiezo a salir, entonces empiezo a salir de fiesta y eh, a mostrar mi gusto por la fiesta y mi gusto por comer rico y por tomarme un coctelito. Y eso no choca con mi gusto por ser mamá, ¿sabes? Entonces, pues empiezo a hacer eso y empiezan a contactarme algunas marcas. Todo ha sido súper, o sea, súper natural. Yo no, no, no soy influencer, no me considero influencer ni nada de eso porque eso me choca hasta un poquito pero me empiezan a contactar marcas y me dicen, oye, ¿quieres venir esta noche? Y yo, bueno, oye, ¿quieres probar esto? Bueno, oye, ¿qué te parece? Hacemos algo juntos, una colaboración, y así han llegado varias marcas a mi perfil. Um, ahorita ya tengo varias que, con las que trabajo, con las que me muevo. La idea sí es generar otro tipo de contenidos, porque pues, me había centrado también en el tema del podcast, me gusta mucho TikTok, por ahí estuve súper intensa un tiempo y lo dejé, pero ya estoy pensando cómo poder tomar todo eso que me gusta, todo eso que ven en el perfil, ya hoy son como 17 mil personas las que están ahí eh, y las que responden a mis bobadas diarias, eh, <risa> también a las cosas muy serias que, que a veces sí. comparto, <risa> pero la idea sí es saber cómo, cómo hay algo de eso, que le gusta a la gente, eh, hay algo de eso que de pronto les parece chévere y por eso están ahí y, y, y me emociona mucho cuando no sé, tengo chicos estudiantes que me escriben diciendo como profe me encanta como hablas transmites buena energía eh, eres un ejemplo a seguir, y yo oiga no, espere, espere porque yo no sé qué tan buen ejemplo sea pero, pero eso me gusta, eso me gusta poder generar algún mensaje que le alegre la vida a las personas Algún mensaje de empoderamiento porque creo que esa también es una línea muy fuerte que manejo todo el tiempo y de transmitir eso que te decía hace un momento, somos mujeres en este caso, podemos ser mamás, podemos ser muy buenas profesionales, pero nunca dejamos de ser humanas y si nos queremos divertir está bien y si queremos dormir todo un día también está bien y si hoy queremos maquillarnos y arreglarnos divinas perfectas super wow está bien pero si mañana queremos salir con un saco ancho y el pelo cogido y gafas como estoy en este momento <risa> a también porque eso somos humanos y estamos construidos a través de un montón de cosas y está muy mal que nos dejemos estereotipar que porque entonces soy profesora no puedo hacer esto soy mamá no puedo hacer lo otro o soy joven o soy viejo no los momentos de vida los vive cada uno, las situaciones se van presentando y pues si uno es feliz y va construyendo su felicidad como dice el tatuaje que tienes en el brazo y creo que eso es, solo tenemos una vida y hay que aprovecharla
2: total, creo que de hecho eso que acabas de decir tiene que ver absolutamente con el ADN de este podcast eh, que tiene que ver con perseguir lo tuyo. Si, o sea, no vas a dejar de ser algo por hacer lo que te gusta, ¿no? Y, y es muy lindo lo que dijiste, porque sí, o sea, uno trata de mantener su imagen bien porque reconstruirla es muy difícil. Pero lo cierto es que tampoco es malo que si a mí me gusta la fiesta o como a ti te gusta, pues puedes hacerlo las veces que quieras sin problema y eso no va a influir en tu. Eh, lo que eres tú como persona y en tu esencia, ¿no? Y imagínate se, que, se me que hace
1: estoy, pensando, estoy pensando en que, no sé, estos días que estuve de cumpleaños, pues publiqué varias cosas de, de mis celebraciones de cumpleaños. Ay,
2: verdad, y los dos somos de agosto.
1: Ajá, Yo el 5, ayer hice una 25, publicación, ¿cierto? yo el 25, ¿sí? sí. Pues imagínate que ayer hice una publicación, de, estaba simplemente cenando de verdad, tomándome un coctelito, y puse la publicación y un estudiante me escribe, "Señora profesora, no se le olvide que tenemos clase a las 8 en punto." Y yo, "Oye, a veces se me olvida que tengo a mis estudiantes en redes, pero no te preocupes que a las 8 en punto nos vemos." Y hoy, pues exactamente ocho 8 en punto estaba en clase y me dice, "Profe, si ¿sí lo lograste, y yo claro." El hecho de que yo salga no quiere decir que vaya a llegar o que no vaya a llegar a clase, no, yo sé cuáles son las prioridades mi trabajo es súper importante para mí, lo adoro, pero pues también puedo hacer ese otro tipo de cosas que de pronto antes no me permitía, por, por pensar más en la imagen que en, que en mi tranquilidad y en mi felicidad.
2: ¿Por qué dices que no te gusta tanto el tema de los influencers?
1: Porque yo ya me siento mayor para eso. Mira, no, a mí me parece un hit lo que hacen muchos, ¿sí? Creo que, que el mercado de los influencers está muy bien pensado, que ahorita de verdad es por ahí por donde todas las marcas se tienen que ir, que el influencer marketing, que es una tendencia súper importante, que mercados como la música, por ejemplo, y lo que TikTok genera en la música y las tendencias que se generan a través de este movimiento son impresionantes y ningún otro tipo de publicidad lo había hecho antes, pero también me chocan muchos contenidos, basura, es como en todo, ¿sí? Hay gente que lo hace muy bien, y hay gente que es una tesa porque para tener una comunidad, crear una comunidad, hacer que te sigan, que te entiendan, que te escuchen, tienes que ser muy bueno. Y tienes que ser muy inteligente y tienes que ser muy creativo. Y salen con cosas maravillosas. Pero también hay otros que entonces deciden eh, ponerse tetas para llamar la atención y entonces ya soy influencer y todos me siguen y ese no es un mensaje positivo. Entonces tengo como mis... Como mis puntos ahí de encuentro, siento que lo que te digo es un mercado muy interesante para explorar, hay muchas oportunidades ahí y tú tienes que ser muy constante, muy inteligente y muy creativo para triunfar en el mundo de la influencia.
2: ¿En qué te consideras influyente tú?
1: Ay, yo soy súper influyente en, en, en transmitir sueños y en, o sea, como en hacer que les guste la radio, esa es, esa es mi influencia más grande. Yo amo cuando dicto clase porque ahí siento que estoy siendo influencer y ahí siento que estoy intentando transmitir algo para que terminen haciéndolo. Y pues ya ahorita tengo, uf, ponle 15 años, dicta, uy, fue pucha, ¿no? Uf, ya me sentí más vieja aún. Mi primera clase la tengo 20, tengo 34, 14 años. 14 años dictando clase. Y escucho, cuando, cuando empiezo a pasar emisoras, escucho a mis ex estudiantes, cuando escucho sus podcasts, cuando los veo en diferentes espacios, digo, oiga, qué chévere, sí se puede. Y ellos querían y lo lograron, y lo soñaron y lo hicieron. Y creo que ese es mi, mi mayor punto de influencia, hacer que se enamoren de, de este tipo de cosas que crean en ustedes y que, y que puedan hacerlo, que lo hagan.
2: Bueno, y por eso estás acá también, por lo que dije al principio, o sea, de, de esos... Hilitos que uno tiene de momentos en la vida, dije qué chévere sería traer a, a Alejandra que hablemos acá un rato de todas esas experiencias porque, pues bueno, o sea, creo que igual tú has tenido un montón más de experiencia eh, y ahorita con todo este tema de las redes sociales, obvio ha sido mucho más interesante. Pero sé que también te gusta mucho viajar, te la pasas viajando un montón. De no hecho, me la paso, ahorita para si me cuenta. la
1: pasara viajando viajaría mucho más
2: Sí, 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 por eso Pero cuéntanos un poquito Ale de, de eso, ¿qué descubres tú cuando viajas?
1: Mira que esto también sale de una carencia, yo por, por situaciones de vida y por momentos de vida como que hice todo muy rápido y pues me, me comprometí, me casé, fui mamá, me divorcié, todo eso de los 20 a los 28 años. 20. Y se supone que cuando tú descubres una cantidad de cosas es en esa edad. Sí. Y pues yo eh, pasé de ser la niña de mi casa a la niña de la casa de mi ex marido, básicamente. Uh -huh. Y eso a mí me generó una cantidad de, de, de cosas una cantidad de miedos o sea, además de, de poderme enfrentar al mundo, de poder hacer las cosas por mí misma, porque siempre era eso, siempre estaba súper protegida, súper encerradita, era la porcelanita que estaba en la cajita y no se iba a romper y no le iba a pasar absolutamente nada, a los 28 años me quitan la cajita y se rompe la porcelana y se vuelve una nada, y si ahora qué voy a hacer, si ya tenía todo hecho, si ya es, había estudiado, si ya trabajo, si ya tenía familia, y ahora qué voy a hacer y ahora para dónde voy a agarrar. Y en ese momento me di cuenta de que uno puede renacer las veces que sean necesarias, de que uno puede volver a empezar cada vez que se necesite. Ahí digo, yo ya no quiero quedarme más encerrada y yo quiero empezar a conocer y yo quiero empezar a hacer un montón de cosas que no hacía antes. O sea, yo soy la niña que jamás aprendió a dar un bote, jamás aprendió a montar en bicicleta, jamás pasó un pasamanos porque no quería caerse, porque no quería que le dolieran las manos. Y entonces ya a los 28 esa niña dice, yo quiero dar el bote, yo quiero pasar el pasamanos, yo quiero montar en bicicleta, yo quiero romperme las rodillas, no me importa, quiero hacerlo. Los viajes llegan a mi vida de esa forma, yo me había ido de intercambio a la universidad y eso también había sido súper bonito para mí porque era la primera persona de mi familia que salía del país y eso era demostrar que sí era posible y demostrar que podíamos cambiar un poco esas condiciones en las que de pronto nos estábamos rodeando porque habíamos nacido ahí pero que podíamos lograr muchísimas más cosas. Sin embargo, después viene todo este episodio de, de ser mamá, de ser esposa, de, de ser profesional, y digo, bueno, tampoco lo hice ahora, y después me di cuenta de que sí lo podía hacer y sí lo podía combinar, y que así como yo trabajaba durísimo y tenía un montón de trabajos, porque a veces he tenido ya cinco trabajos, pues eso lo podía utilizar para viajar y lo podía utilizar para conocer y lo podía utilizar para descubrir, Tuve eh, un viaje que para mí fue revelador, que fue la primera vez que fui a París y fui por temas laborales a dar una conferencia en la Sorbona sobre radio universitaria y allá perdida eh, con una bicicleta que no sabía montar, sin plata porque se la había llevado a mi mejor amigo, mmm, llorando pero tomándole fotos a la Torre Eiffel. Tengo una foto donde va una paloma o no sé qué pájaro era por la torre, se va cayendo el sol, yo tomo la foto, lloro en la bicicleta y digo, bueno, voy a caminar y me bajo y arranco a caminar y ese día me doy cuenta que nunca me había sentido tan libre como en ese momento y que quería sentirme así para todos. París es la ciudad del amor, para mí fue la ciudad que me hizo tomar la decisión de divorciarme, <ríe> llego acá y digo yo ya no quiero esto, yo quiero otras cosas, yo siento que todavía hay mucho más mundo al otro lado, que todavía puedo descubrir muchísimas más cosas y me hago el firme propósito de descubrirlo. Después de eso, me hago el firme propósito de, de conocer todos los lugares que quiero, de hacerlo y sin miedo, de coger la maleta y arrancar cada vez que pueda. Y eso me ha llevado a un, un montón de lugares hermosos, a un montón de experiencias, de recuerdos y de fotos súper lindas que están en el Instagram.
2: <risa> que lo pueden visitar, datu. Arroba.
1: <risa> arroba N en todas las redes sociales. <risa>
2: Eso, eso es muy chévere porque yo recuerdo que en tu correo institucional también era muy parecido y, y se termina uno convirtiendo en una marca ¿no? a mí me da mucha risa porque hoy en día también mi nombre es súper raro y, y, y nadie lo tiene, o sea yo me acuerdo cuando yo era un niño y, me, y odiaba llamarme a Sor Lugo porque na, o sea me hacían mucho bullying uh -huh. pero ahora ya después de de conocer mucho más de marketing, de cómo funciona todo el tema. Digo, hace hace unos días incluso me escribió una amiga eh, que necesitaba enviarme unos archivos por correo y, y me dijo, Azor, envíame tu correo para pasarte esto. Yo bueno, se lo envié a azorlubo.com. Entonces me dijo, bueno, ya te los paso, y luego volvió y me respondió y me dijo, como ¿y tú ya registraste esa marca, <ríe> y siento que es como, como algo que, que llevamos así, tú eres Alejandra Quintero N. siempre, y, uh -huh. o, o la Quintero N., y, uh -huh. y, y siempre, siempre como que uno se lleva ese, ese nickname eh, en la vida, ¿no? Que, ¿cómo, has, ¿Cómo has hecho tú para... Eh, digamos que de alguna manera Tener ese, Esa separación entre Tu nickname de vida Y lo que eres realmente
1: Sabes que creo que ya Los dos están como súper Ya pegaditos. se fusionaron Y ya se fusionaron y deja Quinterón es esta Que ustedes ven lo que te digo, yo antes pensaba mucho en qué decir y en qué no decir, en qué mostrar y qué no mostrar. Obviamente lo sigo pensando, pero también me, me acerqué mucho más a, a eso, al somos humanos y, y estamos construidos a través de esas historias, de esa vida, de eso que, que nos ha pasado, de las situaciones buenas y malas, porque la vida no es perfecta y eso es algo que tenemos que entender a través de las redes sociales, que la perfección no existe que hay filtros y uno se ve divino con los filtros, que hay aplicaciones en donde uno se puede poner más alto y más flaco, pero cuando lo ven a uno, uno se va a ver chaparrito y gordito, que hay días en los que estoy feliz y sonriendo, pero hay días en los que estoy preocupada porque no hay con qué pagar el recibo y eso le pasa a todo el mundo, a todo el mundo. Y hay días en que uno solo quiere quedarse en la cama y llorar, hay otros días en que uno ríe y sale de fiesta y así somos. Y eso creo que tenemos que entenderlo, porque a veces las redes sociales transmiten esa, esa falsa sensación de que todo puede llegar a ser perfecto. Y no lo es. Eh, que uno puede trabajar para que sea lo más lindo posible, sí. Y que uno puede disfrutar lo malo, potencializarlo, y que eso sea lo que lo empuje a hacer cosas más buenas, también. Entonces, esa Aleja Quintero viene de las redes sociales, tal cual soy yo, o sea... Eh, que cambia, que de pronto a veces me pongo muy de mal genio, y yo en redes sociales jamás me muestro de mal genio, jamás, nunca en la vida, eh, porque además tampoco me gusta meterme como en temas políticos, a no ser que ya sea muy coyuntural y que me afecte de verdad en mi cabeza y en mis pensamientos, intento transmitir algo sin transmitir odio, Jamás me vas a ver transmitiendo odio y en mi vida cotidiana tampoco. Mm, soy una niña súper caprichosa, una niña, oíganla, una señora súper <risa> caprichosa, súper voluntariosa y pues eso tampoco se ve todos los días en redes sociales. A veces se ve, mm, pero muestro mucho de esa cotidianidad. O sea, tú puedes ver hoy una foto con mi hija, jugando con ella, compartiendo con ella mañana ves la foto en Nueva York, pasado mañana ves la foto en fiesta y tras pasado mañana ves la foto en la cama viendo series, porque pues somos así, intento ser como lo más cercana a esa realidad.
2: Veo también que eres muy, muy cercana a Victoria, de hecho es una de las cosas que, que me gusta mucho de, de tu contenido, parte de lo que subes, porque son bien bien parceras, son súper amigas. Eh, y se me hace que ese, esa plataforma o ese perfil tuyo de Instagram también le ayuda a ella a tener un cuadro de imaginaciones y de recuerdos sobre todo impresionantes. ¿Cómo lo, cómo lo ves tú y cómo lo asimilas? Ciertamente también hay mucha discusión alrededor de, de poner a los hijos en, en redes pero tú lo haces muy orgánico. A mi parecer se me hace que, que pues está bien, que es chévere. Eh, ¿Pero qué piensas tú de, de todo eso?
1: Bueno, ustedes pueden ir hacia el año 2012 y encontrar la primera foto que le tomé a Victoria recién salida de mi panza. Uh -huh. Es su patica de la mano de su papá con el cosito que les ponen para identificar quién es el bebé. Ella es mi más grande Victoria. Victoria. Ella es lo más importante de mi vida, o sea, está tatuada en mi brazo y fue el primer tatuaje que me hice porque sé que es lo único que es para siempre. Ella es mi felicidad, ella es mi amiga, es, es, es mi motivación, es una cantidad de cosas que, que yo no podría obviarla por más que quisiera dentro del contenido que genero o dentro de mis clases o dentro de mi día a día, porque incluso ya muchas veces va conmigo a la oficina, se me sienta al lado, va conmigo a clase, escucha la clase y a veces me dice, mamá, eso ya lo has dicho muchas veces y yo, sí, mi amor, llevo 10 años diciendo la misma clase. <risa> <risa> Obviamente la actualizamos, pero hay muchas cosas que ya, ya se sabe. ¿Mm? Claro. ¿Qué pasa con eso? El papá de ella nunca estuvo de acuerdo en que yo pusiera contenidos en las redes sociales con ella, jamás porque me decía, ella no puede tomar la decisión, y tú estás violando su privacidad, y tú estás mostrando cosas de su cotidianidad que ella no está aceptando. Hoy, ya más adulta, digo, sí es cierto, violé su privacidad durante muchísimo tiempo, y de pronto, eh, algún día ella me va a decir, mamá, ¿cómo se te ocurre haber montado esa foto? ¡Qué pena, borra eso! ¿O cómo se te ocurrió haber hecho eso? Pero nunca lo hice como con el fin, primero de ponerla en riesgo, obviamente, y segundo, cómo demostrarla y exhibirla, no, es porque hace parte de mi vida y es mi prioridad y es lo más importante para mí, tú dices que, que, que lo muestro muy, muy orgánico y demás, y sí, así como nos ven en redes sociales somos nosotras, ella baila, ella canta, ella se inventa cosas, eh, le encantan las redes sociales, le encantan los videos, le encanta el podcast, porque además nos ha visto toda la vida tanto a su papá como a mí, porque él también es periodista, entonces nos ha visto toda la vida en este en esta dinámica. Victoria iba en su cochecito a Todelar, se sentaba y miraba el, el letrero rojo y sabía que si estaba prendido no podía hablar. Y tan pronto se apagaba el, el letrero y decía, "Mamá, quiero tal cosa, papá, dame esto." Victoria iba con mundo y grababa en Colmundo. Victoria en Todelar se la pasaba metida ya en las universidades, bueno, en todo lado, entonces creció en ese mundo, se familiarizó con ese mundo y tú le pones una cámara y lejos de, de atortolarse o lejos de decir no quiero hablar, pues expresa perfectamente, habla, crea historias, además tiene una imaginación maravillosa, te cuenta cuentos de lo que sea, es súper eh, le, le, le histriónica, le encanta bailar, le encanta cantar, entonces todo eso ha hecho que muchas veces se haya quien me diga, mamá, grábame. Luego lo puedo poner, ya ahorita más grandecita que puede tomar la decisión, luego lo puedo poner, sí, mamá, polo, etiquétame, ¿cuántos seguidores tenemos? ¿Cómo vamos en TikTok? Porque muchas de las <risas> cosas que yo cuento también tienen que ver con esa cotidianidad de ser mamá, pero una mamá diferente. Y ahí creo que también ese es el mensaje que quiero enviar. ¿Por qué? Porque para mí las mamás eran súper poderosas y todopoderosas. Las mamás eran como mi mamá, porque si a mí se me rompe algo, mi mamá lo sabe coser. Si yo me caigo, mi mamá me sabe curar. Si a mí me duele la barriga, mi mamá me quita el dolor de barriga y tengo 34 años, pero yo no fui esa mamá. Cuando mi hija nace, yo digo, se me va a despertar ese instinto maternal y me van a salir todos los superpoderes, y no, no me salieron. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a tener una relación con mi hija, que es diferente a la que se suponía que yo pensaba tenían las mamás, ¿sabes? Uh -huh. Ahí mi hija se acostumbra a esta mamá que tiene y se educa a esta mamá que tiene y entonces mi hija sabe que mamá no cocina, no barre, no plancha, no lava, que aprendió en cuarentena porque tocó, pero que si no lo puede hacer no lo hace y ya, que mamá pide domicilios que mamá no se va a despertar temprano si tienes hambre te puedes parar abrir la nevera, servir algo y por ahí a las nueve de la mañana nos paramos y por ahí a las 9 de la mañana hacemos desayuno ese tipo de dinámicas pues se construyeron con Victoria que mamá estudia y estudia hasta tarde entonces ella se hacía al lado mío con su computadorcito de juguete y decía estamos haciendo la maestría y movía sus manitos en el computador sí, yo le decía bueno mi amor para que estudia uno entonces me decía mamá para pagar los valores, comprar alpinitos y viajar a París. Cuando ella me dice eso, a los tres años yo digo, hice mi trabajo muy bien, lo entendió todo en la vida, ella sabe que va a tener deuda, sabe que tiene que comer y tiene que viajar, de ahí para adelante que lo aprenda todo sola. Y así se, se, se fue construyendo nuestra historia, se fue construyendo nuestra relación. Yo sí creo en que uno debe ser amigo de los hijos, yo sí creo en que los hijos le deben tener confianza a uno, mi mamá está aquí enfrente mío diciéndome que sí, que parceras, eh, yo sí <risa> si creo que si los hijos le tienen confianza a uno, pues le van a preguntar todo y uno los va a poder ayudar, uno va, no va a poder evitar que les pasen cosas malas, pero sí los va a poder ayudar y sí los va a poder guiar y se va a evitar que mientan o que se escapen o que hagan cosas simplemente porque los amigos les dicen esas cosas, yo espero ser la mamá, que cuando tengan dudas lleguen a preguntarme a mí. Yo espero ser la mamá que cuando estén borrachas me llamen y yo las recoja para llevarlas a cada una a sus casas para que no corran ningún tipo de riesgo, porque no puedo pretender entonces que jamás en la vida les pasen cosas y jamás en la vida salgan porque ese ya no es el mundo y esa ya no es la vida. Eso es lo que construyo con mi hija y eso es lo que ven también a través de las redes sociales.
2: Súper <risa> chévere. ¿Cuál es tu sueño? ¿Con qué sueñas ahora?
1: Dios mío eh, yo quiero recorrer el mundo y lo quiero recorrer de la mano de Victoria, yo quiero ser una cuarentona súper chévere con su hija de 18 años eh, de fiesta en fiesta, conociendo muchísimos lugares eh, viajando a muchísimos lugares haciendo mil cosas juntas mmm, y poder hacerlo con la tranquilidad de que no estamos preocupadas por el día a día económico de que no estamos preocupadas porque listo y ahora cómo llego a pagar esto, ahora cómo llego a hacer esto, porque creo que, que este tiempo es el tiempo de establecer eso, de uh -huh. seguir trabajando durísimo, de pagar deudas, de ahorrar, de dejar todo estable para después decir listo, nos vamos o si ella decide irse sola. La mamá, quiero ser la mamá que le llega, que le cae en algún país del mundo. ¡Hola, hija! Y ya, no. Yo antes te hubiera dicho, si me hubieras preguntado esto antes de que iniciara la cuarentena, te hubiera dicho que quería ser vicerrectora, rectora y ministra de Educación.
0: Ajá.
1: Pero eh, la vida cambió con todo esto y mis prioridades ahora son otras. Entre mis prioridades está obviamente mi hija y obviamente ser feliz. Y, y poder estar tranquila y poder vivir tranquila.
2: ¿Qué le dices a la, a la Alejandra pequeñita, a la, a la Alejandra niña?
1: Que no le den miedo las cosas, que se perdió muchísimas oportunidades por miedo a lastimarse, que se perdió muchísimos momentos por no querer... Eh, tener una cicatriz por no querer caerse, por no querer eh, que se le ensuciara el vestidito perfecto que le ponían los papitos y que se arriesgue muchísimo más porque seguramente desde ahí hubiera empezado a vivir un montón de cosas y desde ahí hubiera podido tomar decisiones diferentes, ahorrarse uno que otro dolor de cabeza y aprovechar mucho más, sobre todo de los 20 a los 28 <risa>
2: bueno creo que, que es, un, es un gran mensaje es un gran espacio Ale de verdad mil gracias por haber estado aquí por aceptar la invitación creo que yo por lo menos me la pasé genial en esta charla sé que tenía que hacerlo sé que te gusta hacerlo y, y no dudé ni un segundo en decirte porque a los dos nos apasiona lo que hacemos y definitivamente la, la idea es que cada uno de ustedes que está escuchando esto pueda contagiarse también un poquito de, de lo que les estamos diciendo, de lo que estamos viviendo en este momento de nuestras vidas. Yo le agregaría a Ale que el tema de la, de la edad, pues nada, termina siendo solo un número, ¿sabes? Yo a veces me siento pues, viejo. La edad para es algunas relativa.
1: <risa> sí, la edad veces... es relativa. No somos viejos, no somos demasiado viejos ni de, demasiado jóvenes para nada. Los momentos de la vida llegan cuando tienen que llegar. Mm. Hay una frase en latín que se convirtió como en mi, mi caballito de batalla, si es omnia in bonum, y, y todo es para bien, absolutamente todo es para bien. De pronto uno en el momento no lo ve, pero después, con el tiempo, se va a dar cuenta para qué pasó eso y para qué tenía que estar en esa situación y para qué y qué le enseñó esa situación para después ser lo que uno es en este momento. Eh, la edad no importa, uno siempre puede volver a empezar, uno puede renacer las veces que sean necesarias y, y pues mientras tengamos vida hay que aprovecharla y hay que vivirla.
2: Alejandra Quintero Nonsoke nos acompañó hoy en este capítulo de 9% Podcast nuevamente mil gracias Ale y a ustedes les deseamos lo mejor de lo mejor en lo que sea que estén emprendiendo háganlo con pasión llénense de verdad de todo eso que los hace felices sin importar tampoco tanto al principio en cuánto dinero me va a dar y qué voy a ganar yo con esto porque cuando ustedes empiezan a ser felices cuando se empiezan a dar cuenta de que la sensación que les genera el hacer lo que los hace felices eh, es, es algo que ni, ni la mayor cantidad de dinero en el mundo lo puede pagar. Así que bueno, aquí los dejamos. De verdad mil y mil gracias por haberse conectado y haber llegado hasta el final de este capítulo.
1: Gracias por llegar al final de este capítulo. Recuerda que en cualquier momento podemos ser agentes de inspiración para alguien. Te esperamos en un próximo capítulo de 9% Podcast.